0: Hallo meine Lieben zum Anima Mentis Podcast, dem Podcast für echte mentale Stärke. Ja, und heute habe ich wie sonst üblich keinen besonderen Gast für euch, denn ihr habt durchgerungen nach reiflicher Überlegung und habe mich entschlossen, einen Podcast mit mir selber zu machen und euch mit auf die Reise zu nehmen durch mein Leben, durch meine Hürden, durch... Die Freuden, aber auch die Tiefen, wie ich das so gemeistert habe und vor allem, was mich dazu bewegt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Und ja, bevor wir starten, den Podcast vielleicht einen kleinen Rückblick zur Historie. Warum habe ich den Podcast eigentlich gegründet? Nun, wie die Corona-Krise begann, also letzten Jahres im April, wie ihr alle wisst, habe ich bemerkt, dass es Menschen auf der Straße gibt, die ihr Gesicht hängen lassen und völlig zurecht Ängste haben, die viel mit negativen Gefühlen konfrontiert sind und, und, und. Und es hat aber auch einige gegeben, die Optionen gesucht haben, die trotz dessen ähm, eine Art des Lächelns im Gesicht gehabt haben, die die Welt positiv gesehen haben und ich wollte diese Menschen einladen und ins Gespräch kommen. Ich wollte die bewusst kennenlernen. Ich wollte wissen, was bewegt diese Menschen, wie denken diese Menschen und welche Werkzeuge haben sie, dass sie sich selber in ihrem Leben auch mental fit halten. Ja, und das habe ich mir gedacht, das zeichne ich einfach auf, auf YouTube und ähm, auch als Podcast-Form und stelle es euch auch quasi zur Verfügung. Ich bin der festen Überzeugung, dass man von jedem Menschen was lernen kann. Man muss ihn einfach nur fragen. Ich war schon relativ früh neugierig, wie andere Menschen leben, wie sie denken, wie sie handeln, was sie tun. Das hat mich immer irrsinnig interessiert. Und ich glaube, das ist auch das, wo man für sich in seinem Leben am meisten lernen kann. Es sind jetzt schon über 70 Gäste in meinem Podcast gewesen und jeder Einzelne hat Erkenntnisse gehabt. Meine, bei jeder Persönlichkeit, die ich kennenlernen durfte, war ich immer wieder erstaunt, was da eigentlich hochgekommen ist, wie viel die wissen, was sie erlebt haben. Und ich muss euch auch dazu sagen, die Vorgespräche oder auch die Nachgespräche waren extrem interessant, also auch der Podcast an sich, aber ähm, da lernt man doch einen Menschen noch einmal persönlicher kennen und ich wollte euch heute mal so die Chance geben, dass ihr auch mich persönlicher kennenlernt. Und vielleicht so zu dem, woher ich komme oder was ich gemacht habe. Ich bin schon relativ früh in den Bereich Medizin gestolpert. Und zwar war das mit 13 Jahren bei einem Skiunfall. Ich bin auf dem Berg Ski gefahren und da ist vor mir jemand mit jemand anderem kollidiert und der hat eine relative tiefe Schnittverletzung davon gezogen und natürlich als 13-jähriger Bub, der mit dem eigentlich noch nie in Kontakt gekommen ist, ähm, habe ich mir null ausgekannt, was ich machen soll. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe so lange geschrien und herumgerufen, bis irgendwer gekommen ist. Und diese jemand hat dann die Bergrettung angerufen und ähm, ich habe ja damals nicht einmal die Nummer von der Rettung gewusst, zu meiner Schande, ähm, aber das hat dann super passt. Der ist ähm, abtransportiert worden, und ich bin dann runtergefahren und habe das Ganze auch meiner Mutter erzählt. Und wir sind dann heim und zwei Wochen später kommt meine Mutter zu mir ins Kinderzimmer und legt mir eine Zeitung auf den Tisch und sagt, schau, in unserem Ort gibt es einen Erste-Hilfe-Kurs. Du magst nicht einmal teilnehmen an dem. Und ich habe gedacht, ja, super, passt, mache ich. Und ähm, bin dann ein paar Tage später schon im ersten Modul gesessen mit lauter Führerschein-Neulingen wie es halt so üblich ist bei den Erste-Hilfe-Kurs. Und ja, es war natürlich nicht ganz so meine Altersklasse, aber mir hat das extrem interessiert. Und im Erste-Hilfe-Kurs war eine Dame, die gelehrt hat und die war zuständig fürs Jugendrotkreuz und hat zu mir gesagt, schau, Peter, wir treffen uns jeden zweiten Samstag, hast nicht Lust, dass du mal dazukommst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, Erstens, dass ich diese sinnvollen Dinge schon relativ früh gelernt habe. Und auch zu wissen, wie reagiert man in Situationen, die extrem herausfordernd sind. Und natürlich hat mir auch das Gefühl Spaß gemacht. Und so war es natürlich dann ein großer Wunsch in meinen Kinderjahren, dass ich als Rettungssanitäter bei der Rettung anfange. Was ich nachher auch gemacht habe, wie ich 17 war, und bin dann aktiv in den Rettungsdienst eingetreten. Und da beginn oder da war der Beginn eigentlich für meine Lebensschule. Weil da sind relativ früh Dinge passiert, womit ich erstens einmal mich mit den Fragen des Lebens auseinandersetzen habe müssen. Und ähm, auf der anderen Seite auch persönlich immer wieder vor Herausforderungen gestanden bin, weil natürlich könnt ihr euch das alle vorstellen als junger Mensch und damals junger Bursch, völlig Testosteron durchflutet, ähm, wenn man da in so ein Rettungsauto einsteigt und sich dann fühlt, wie der Held, ähm, das ist alles schön und gut, ähm, weil man wird relativ flott auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt. Es war dann so, dass ähm, relativ früh ähm, in meinen Anfangszeiten ein junger Pup verstorben ist, bei dem ich noch auch dabei war und das war so für mich der Weckruf mit diesen Dingen umgehen lernen zu müssen. Ich meine, mir war natürlich klar wenn man so in den Rettungsdienst eintritt, dass man mit den Tod und schrecklichen Erkrankungen und 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 konfrontiert wird. Aber dass es dann so schnell kam und auch in, in dieser Heftigkeit, mit dem habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und für mich war dann irgendwie klar, okay, bitte auf der einen, also du musst es jetzt relativ schnell verarbeiten und entweder lernst damit umzugehen oder du lässt das Ganze. Und ich habe mich dann für ersteren Weg entschieden. Und habe Wege für mich gefunden, mit diesen Dingen umzugehen, weil es war ja logischerweise, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht das letzte Mal. Ja, und dann war es so, dass bei den Einsätzen der Notarzt, der immer dazugekommen ist, oder natürlich alle Notärzte, mehr gewusst haben als ich selber. Und das war irgendwie immer so der, der, der Knackpunkt. Ich wollte das auch wissen, was der weiß. Ich wollte genauso gut sein, den Patienten genauso gut versorgen können und das war so der Antrieb für mich, Medizin zu studieren. Das habe ich dann die Aufnahmeprüfungen gemacht und habe dann in Salzburg auf der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Medizin studieren dürfen und habe das dann auch abgeschlossen und nach meinem Abschluss habe ich dann in einem Landkrankenhaus als Turnusarzt begonnen. Ja, und während dieser Turnusarztzeit oder auch schon ein bisschen davor, ist mir so einiges aufgefallen ähm, an dem System, womit ich nicht ganz klar gekommen bin. Also ihr müsst euch vorstellen, mein Traumberuf wäre gewesen Hausarzt, irgendwo am Land, mit einer kleinen Apotheke, aber vor 50 Jahren. Warum vor 50 Jahren? Weil es gibt nichts Schöneres, als wenn man weiß, logischerweise wie der Patient heißt, aber wie auch seine Angehörigen heißen, in welchem Umfeld er aufwächst, wie der Hund heißt, welche Arbeit er hat und, und, und. Weil in meinen Augen der Arzt viele Rollen hat, nicht nur die des Heilenden, sondern auch viele Ansprechpartnerthemen Und ich finde, der Kontext oder das holistische Denken für das Individuum kann ja nur zu einer Gesundheit führen. Und wenn wir den jetzt so individuell betrachten, den Menschen, dann braucht es mehrere Dinge, unter anderem viel Zeit. Und diese Zeit muss man sich natürlich nehmen. Und diese Zeit ist natürlich etwas, was meiner Meinung nach in dem System immer mehr verloren geht. Aber es war nicht nur die Zeit, sondern auch der Respekt. Wie Menschen behandelt werden, dass nicht immer die, die Heilung im, im Vordergrund steht, sondern auch oft das Monetäre und ähm, wie man auch mit den Menschen umgeht. Und das in cumulo war so, wo ich mir gedacht habe, okay, da hat unser System wirklich noch Aufholbedarf, obwohl wir in einem sehr guten Gesundheitssystem leben dürfen, in einem Land, wo sich viel für Patienten auch geleistet wird, was man auch dazu sagen muss. Und während dieser Zeit ist Animamentis gegründet worden und ich habe mir dann gedacht, das ist so eine geniale Idee und die Idee war, damals die gleiche wie heute, nämlich Stress so zu reduzieren, dass es zu keinem Burnout und zu keiner Depression kommt oder auch zu keiner mentalen Erkrankung, dass ich mir gedacht habe, das kann man super weiterentwickeln und da möchte ich meine ganze Energie reinstecken und bin dann tatsächlich der erste Mitarbeiter von dem Unternehmen worden. Und hätte eigentlich am Anfang nur meine ärztliche Expertise mit einbringen sollen. Aber das hat damit geändert, dass ich eigentlich Mädchen für alles wurde. Was irrsinnig Spaß gemacht hat und auch so ein Entstehen von etwas, was es eigentlich weltweit noch nicht gibt, an diesem großartigen System mitzuarbeiten, hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich während der Corona-Krise, also genau am 1. April letzten Jahres, die Geschäftsführung für unsere Unternehmungen übernommen habe. Ja, so viel einmal zu meiner Historie. Vielleicht eine der größten Erkenntnisse, die die ich gewonnen habe während dieser Zeit. Ich werde euch jetzt öfter für mich sehr persönlichen Erkenntnisse ähm, in Form von Solo-Podcasts mitgeben und hoffe natürlich, dass ihr einiges davon verwenden könnt. Wie gesagt, mich, es ist etwas höchst Persönliches, es ist mein Werkzeugkasten, so wie ich die Welt sehe, Mittel, die ich mir zurechtgelegt habe, dass ich fit bleibe, in meinem Leben und ich denke, da braucht jeder Mensch einen ganz individuell zusammengestellten Kasten und in jedem Werkzeugkasten ist sicher nicht das Gleiche drinnen. Aber es schadet manchmal nicht, so eine kleine Inventur zu machen und zu schauen, okay, sind diese Werkzeuge state of the art, wie man so schön sagt, kann ich die noch brauchen oder sind die aus vergangenen Zeiten und über vergangene Zeiten werden wir noch viel reden, weil vergangene Zeiten uns geprägt haben, unsere Glaubenssätze geformt haben und vor allem auch unser jetziges Handeln beeinflussen können. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich euch so ein bisschen, ich nenne es immer den, den das Geheimnis hinter mentaler Stärke vorstellen. Warum Geheimnis? Weil ich denke, die Welt ist so, wie man sie sieht. Das ist jetzt so abgedroschen. Aber de facto ist es genauso. Jeder von uns, also auch so, wie ihr das jetzt gerade hört, ihr nehmt 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde wahr. Es ist nicht ganz richtig, ihr nehmt es nur 40, weil der Rest wird weggefiltert. Aber 11 Millionen pro Sekunde. Und jetzt, wenn nur 40 ihr wahrnehmt, und der Rest weggefiltert werden, dann entscheiden doch die 40, wie wir uns in dem Moment fühlen. Wie es uns geht. Und wie es der Name schon sagt, was wir wahrnehmen. Und da ist die Frage, wie kann man diese Sinneseindrücke so für sich selber auch stimulieren, dass man es positiv wahrnimmt. Weil ich denke, wir haben diese zwei Möglichkeiten in unserem Leben, entweder positiv oder negativ zu sein. Das heißt nicht, dass jeder immer positiv sein muss und glaubt mir, ich bin das auch oft nicht, aber die Tendenz, die Summe aller dieser Dinge, die du im Leben erlebst und die du für dich mitnimmst, die muss positiv sein, aus meiner Meinung nach. Aber die Welt ist, wie du sie siehst, weil ich denke, alles beginnt mit dem ersten Gedanken. Wenn man sich jetzt so überlegt, alles beginnt mit dem ersten Gedanken, in was resultiert dieser Gedanke? Der Gedanke wird meistens oder eigentlich immer Transformiert in ein Gefühl. Und da ist es schon einmal entscheidend. Ist es ein positiver Gedanke? Denke ich gerade an was Schönes, oder ist es ein Gedanke, der mich stresst? Weil dementsprechend sendet dann unser Hirn die Hormoncocktails aus. Also entweder am positiven und der ganze Körper wird auf positiv getrimmt oder an negativen. Dann könnt ihr euch vorstellen, dann resultiert das eher in Stress. Und wenn das in Stress resultiert, wenn der ganze Körper auf Anspannung ist, dann ist das natürlich sehr anstrengend für den Körper. Stress, ihr wisst, es gibt positiven und negativen Stress. Und wenn wir uns den negativen jetzt so ein bisschen hernehmen, ich vergleiche das ganz gern, weil das trifft es immer ganz gut mit einem Gartenschlauch. Jeder kennt einen Gartenschlauch und wenn man den ansteckt ans Wasser und die österreichische Pippen vor also den Schlauch verschließt und das Wasser auftritt, dann entsteht da drinnen Druck. Und was jeder sicherlich schon gesehen hat, dass hinter der Pippen irgendwann einmal eine Ausstülpung anfängt sich zu bilden. Und die wird immer dicker und dicker und dicker und irgendwann platzt sie. Und das finde ich metaphorisch total schön, weil genau das macht Stress mit uns. Das macht Stress mit uns in unserem Gefäßsystem, weil wenn wir jetzt einen hohen Blutdruck die ganze Zeit haben und einen hohen Puls und Stresshormone immer permanent rund um uns sein, dann passiert genau das. Und im schlimmsten Fall geschieht es dann im Kopf und dann, wenn es blutet, nennt man das ganze Schlaganfall. Also Stress ist allgegenwärtig und ähm, auch die Zelle, die einzelne, hat Stress oder keinen. Und wenn ich stelle mir das immer so vor, wenn ich mit einem so einem Mini-Hammer auf eine Zelle dauernd drauf haue, die wird keinen Spaß haben. Und wenn ich das mit dem ganzen Körper mache, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er darauf reagiert und uns in einer Krankheit erstarren lässt. Ermüdungserscheinungen kommen. Also all diese Dinge die mit negativem Stress auch assoziiert sind. Und wenn dieses Gefühl, also dieser Gedanke, der zu einem Gefühl transformiert worden ist, das Gefühl, aufgrund dessen gibt es eine Handlung, was wir machen. Und natürlich, ihr wisst es, ihr werdet anders reagieren, wenn jemand positiv auf euch zukommt, als wenn jemand negativ auf euch zukommt. Und da werden wir auch das nächste Mal in die Handlung tiefer hineingehen, denn was machen wir instinktiv? Wir haben ein relativ kleines Bewusstsein und ein riesiges Unterbewusstsein. Und damit es uns einfacher vonstatten geht, dass wir gewisse Handlungen machen als Mensch, werden Programme in unser Unterbewusstsein abgespeichert die für unser Überleben total wichtig sind, wo wir nicht mehr nachdenken brauchen, was, was jetzt als nächstes passiert, sondern das ist eingespeichert. Und das kann man jetzt im Positiven einspeichern, das kann man aber auch im Negativen einspeichern. Und wer das gerne von euch testen will, ich liebe da die Assoziation von Vera Birkenbiel, die was sehr Schönes mit ihren Teilnehmern immer macht oder gemacht hat. Und zwar hat sie gesagt, dass das Hirn logischerweise einen Satz vollenden kann. Und den Satz möchte ich euch gerne jetzt mitgeben. Aber man soll das erste Wort, das einen einfällt, das soll man laut aussprechen. Und sie hat immer gesagt, wenn vom Kopf bis zum Mund ein zweites einfällt, dann trotzdem das erste nehmen. Und der Satz lautet, die Welt ist voller. So, und das kann man jetzt positiv oder negativ beantwortet haben. Zwei Drittel aller Menschen beantworten das negativ. Und ich darf jetzt Ihre Studie auch zitieren. Auf Platz 1 stehen die Idioten. Auf Platz 2, Zitat, Studie, die Arschlöcher. Und auf Platz 3, die Egoisten. Und das ist eine schöne Übung, was uns unser Unterbewusstsein hervorspult. Weil es geht total schnell und wir antworten instinktiv auf etwas. Und sie hat das auch im Kontext von Mitarbeiterschulungen durchgeführt. Und da war die Anzahl derer, die das negativ beantwortet haben, viel höher. Also dieses wie wir unseren Geist füttern, ist extrem wichtig. Wie, wie eingespeichert es ist. Und da kommen wir nachher auch zu den Themen, was die Programme betrifft. Wenn wir die Programme auseinanderpflücken und uns einmal anschauen, warum ist das eigentlich so? Ist es von einem Erlebnis das erste Mal gestartet? Oder ist es eigentlich gar nicht passiert und es wurde nur weiter erzählt und man hat es sich vorgestellt? Das Schöne an unserem Hirn ist, es ist dem Hirn völlig egal, ob es in der Realität passiert oder man sich das einfach nur einbildet. Also ob man es sich visualisiert. Es ist dem Hirn völlig egal. Das heißt, Dinge, die ich mir visualisiere, vorstelle, die werden für mich irgendwann einmal wahr. Und das kennt ihr vielleicht aus dem Umfeld. Aussagen, die jemand getroffen hat. Beim ersten und zweiten Mal ist es noch nicht wahr. Aber wenn es dir 10.000 oder 20.000 Mal sagt, dann auf einmal fängt man es auch als normal zu empfinden an und irgendwann einmal wird es für uns auch wahr. Also die Repetition, die Wiederholung von diesen Dingen schweißt sich in unser Hirn dann ein. Und deswegen ist es wichtig, was wir denken. Also passt auf, was denkt's. Die Handlung, die wird entweder aufgrund von dem negativen oder positiven Gefühl auch verschieden ausfallen. Und das Ganze gibt dann das Ergebnis. Und auch das Ergebnis kann wieder total positiv sein oder negativ. Und wenn wir diesen Kreislauf einmal geschlossen haben, dann geht es vorne wieder mit dem Gedanken los. Gedanke wird wieder transferiert in ein Gefühl, das endet wieder in einer Handlung, es gibt wieder ein Ergebnis. Und entweder wir erkennen auf diesem Weg, dass alles richtig ist, dann passt es für uns. Oder wir erkennen auf dem Weg, es passt nicht, dann fangen wir irgendwo zum Intervenieren an. Und dann hinterfragen wir Dinge plötzlich. Wenn sie in der Früh in die Arbeit fährt, dann gibt es verschiedene Situationen, die uns logischerweise triggern. Die Frage ist, welches sieht man im Leben? Sieht man das, wenn man in der U-Bahn fährt, dass man irgendwer böse anschaut, rempelt, dass sie die Menschen mit Ärger gegenübertreten? oder sieht man die Menschen, die lächeln, oder die Jahreszeitenveränderung, die Natur, was ist es, was man sieht? Und das, worauf wir unseren Fokus legen in unserer Welt, also in unserer eigenen, ureigensten Welt, ist das, was wir auch in unserem Leben dann bekommen. Ist es positiv oder ist es negativ? Weil wenn ich hunderte positive Möglichkeiten sehe und eine negative, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine positive davon aussuche, ist relativ hoch. Sehe ich aber nur tausende von negativen eine positive, ja, dann werde ich eher zum Negativen greifen. Es ist also, wie wir denken und was wir daraus sehen, entscheidend für unser Leben, entscheidend für unsere Gesundheit, entscheidend aber auch für unser Glück. Weil die Gedanken beginnen, bei uns ganz persönlich. Wenn man sich gewisse Fragen stellt, und ich gehe das nächste Mal auch auf die Fragen ein, die ich mir gestellt habe in meinem Leben und wie ich sie auch beantwortet habe verschieden, das heißt, wie ich damals über Dinge gedacht habe und wie ich jetzt über Dinge denke, dann sehen wir, dass das eigentlich auch unsere Persönlichkeit formt. Und die Arbeit an diesen Fragen, die Arbeit an unseren Gedanken ist etwas extrem Schönes. Es ist super schmerzhaft, wenn man immer wieder erkennen muss, was alles nicht funktioniert. und was man gerne hätte, seine Wünsche, Träume, dass vieles einfach vielleicht schneller funktioniert, anders funktionieren würde. Und man kriegt immer wieder den Spiegel vorgehalten, was alles in seinem Leben nicht so gut läuft. Aber das ist auch das Schönste, weil aus diesen Talfahrten, emotionalen, <lacht> habe ich bisher am meisten gelernt. Und ich sehe auch, dass andere Menschen am meisten dort lernen. Warum das so ist? Weil der Mensch, wenn er gezwungen wird oder sich gezwungen fühlt, dann ändert er was. Weil dann schaut er sich genau diesen wenn auch nur intuitiv diesen diesen Zyklus und diese gedanke gefühl handlung Ergebnisebene, das schaut er sich intuitiv an und reagiert dann drauf. Denn er macht etwas anders. Er verändert seine Gewohnheiten in dem Bereich. Und das führt wieder aus dem Tal hinaus und lässt dann eigentlich stärker werden, als man jetzt so selber dasteht. Das ist also seine, seine eigene Heldenreise. Und die Heldenreise werde ich euch auch noch beschreiben. Ich denke, für heute, wenn man sich mitnimmt, was die Gedanken mit uns machen können und darüber nachdenkt, wie das vielleicht in seinem Leben einen Impact hat, wie er das bewegt, und das einfach nur mal erkennt am Tag, in der Früh, auf dem Weg in die Arbeit oder vielleicht in der Arbeit oder wieder heim oder beim Sport oder was. Dann hat man schon viel für sich selber gewonnen. Das nächste Mal nehme ich euch ein bisschen mit in, in meine Emotionswelt, wie es da so ausschaut. Ähm, und vor allem, was ich über verschiedene Themen, mentale Fitness, Resilienz, Selbstbewusstsein, meine eigene Heldenreise und ja, vieles mehr mitnehmen will. Ich möchte euch offen meine Emotionen auch darlegen, zeigen, dass ihr das auch ehrlich wisst, was ich, was ich über diese Dinge denke und werde die ganz transparent auch beantworten und hoffe natürlich, dass für den einen oder anderen etwas dabei ist, vielleicht ein kleiner Gedankenanstoß, vielleicht aber auch nur ein Schmunzeln entlocken kann, einfach die Zeit mit euch sinnvoll verbringen kann. Zeit ist auch ein interessantes Thema, ihr seht schon, meine, meine Gedanken sprudeln. Also ich habe ganz, ganz viel, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Ja, Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Ihr könnt es natürlich jederzeit bei uns bei Animamentis im ersten Wiener Gemeindebezirk vorbeischauen und an eurer mentalen Stärke arbeiten. Ich verspreche euch, das macht richtig Spaß und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und bis dahin, vergiss bitte nicht, bleib stark im Leben.